0: Danke dir Nadine und damit herzlich willkommen zurück bei Sektor Triathlon, der Podcast von dem ich der Meinung bin, dass ihr ihn ab sofort mindestens einmal gehört haben müsst. Und jetzt, Freundinnen, Freundinnen, jetzt hat's geklappt nach unzähliger Korrespondenz mit seinem Sekretariat, hat es endlich geklappt. Der Markus Schattner hat sich mal die Zeit genommen und ist hier in diesem Podcast jetzt. Er sitzt gegenüber von mir auf der Couch und ich freue mich jetzt ganz besonders auf die Folge mit dem Schatti. Ja,
1: herzlichen Dank für die Blumen es ja. ist in der Tat mein erster Podcast, den ich mache.
0: Ja, der ist, Schatti. Schatti, ist auch Lehrer, tatsächlich, ähm, kommen wir auch noch mal kurz drauf. vielleicht. Für Mathematik und Physik. Mathe und Physik, du bist wahrscheinlich gerade genauso nervös wie eine Schüler wieder vor deiner mordsmörderigen Schulaufgabe. Ähm.
1: Ah, na ja, naja, im Alter lässt die Nervosität Ja, du bist tief im ich entspannt. Ich,
0: ich habe dir auch schon Bier gegeben im Vorfeld zur Beruhigung. Ähm, ja
1: ist Sch natürlich.
0: Schatti du stehst bei uns im Verein, bei der TSG, glaube ich, wie kein anderer für ähm, Trialon Liga. Also irgendwie, wenn ich jemanden, sage ich mal, mit Liga identifizieren müsste, dann wärst es auf jeden Fall du. Also Super interessante Themen, die ich mit dir jetzt gleich ansprechen möchte, aber jetzt, Schatti, stelle dich doch noch mal kurz für die Hörerinnen und Hörer vor. Naja, also ich habe 89
1: mit dem Triathlon angefangen, gleich im ersten Jahr, wo der Rotsee auch gestartet ist. Und dann ist es halt immer besser geworden und dann war man immer bereit, immer noch mehr zu trainieren und dann ist man noch schneller geworden und dann hatte ich ja eben das Glück, Triathlon anzufangen in einer Zeit, wo noch diese Quereinsteiger waren. Da war es also relativ einfach, Erfolge zu bekommen. Nicht mehr so wie bei euch. Also, da ist ja schon die Spitze ganz weit oben und ihr müsst euch da langsam von unten an die Spitze so ranpöschen. Das war jetzt bei uns Gott sei Dank nicht so. Dann ist man natürlich als Rode unbedingt mal immer gefragt worden, hast du schon den Langen gemacht? Also, ist man dann auch auf die Langdistanz gegangen. Und dann, wie ich mit der Langdistanz aufgehört habe, dann haben wir uns tatsächlich vom Verein, vom SC Rot damals äh, die Frage gestellt, ob wir nicht äh, endlich einmal in der ersten Liga starten wollen. Dann haben wir das Thema Liga-Rennen eben angefangen.
0: Genau, jeder, der die Folge, mit dem Thomas sich auch angehört hat, der Thomas hatte ich da auch als einer der Veteranen. Nennt sich jetzt mal dann auch vorgestellt, die eben dann, ich glaube, um die Jahrtausendwende müsste das dann gewesen ja, sein. Ja,
1: 2000 haben wir das erste Mal gestartet.
0: Genau, mit dem SC Rot dann äh, in der zweiten Liga, respektive ersten Bundesliga dann auch am Start waren. Bei uns war das jetzt allerdings noch ein
1: wenig anders aufgebaut als bei euch. Ihr wollt jetzt in die erste Liga und ich habe tatsächlich ein wenig schwieriger als wir damals, weil die Qualifikationsrennen, die sind nur in Bayern abgelaufen und Das waren windschatten Verbot zu rennen. Und da konnten wir natürlich alle unsere Radstärken ausspielen, weil viele von uns sind ja von der Langdistanz gekommen, hatten eine super Radperformance. Und da war der Aufstieg in die erste Liga eigentlich überhaupt kein Thema. Schlimmer war es tatsächlich für uns, in dann in der ersten Liga zu bleiben. Erstens war da das Windschattenfahren verboten und zweitens wurden von fünf Stattern auch fünf gewertet. Und wir hatten meistens keine fünf. Ich hatte vier gute und dann musste einer immer noch äh, herhalten.
0: Also nochmal zusammengefasst, eurer DNA kam es dann einfach entgegen in der zweiten Bundesliga, die alle in Bayern stattgefunden haben. Das hat der Thomas ja auch gesagt, dass es damals in Bayern eine eigene zweite Liga gab. Die habt ihr dominiert, weil ihr alle so gute Radfahrer gewesen seid, weil ihr von der Langdistanz kommt oder kamt. Und dann war der Aufstieg in die erste Liga mehr oder weniger immer gegeben. Aber dann dort oben... Waren dann auf einmal plötzlich andere Stärken gefragt, das Schwimmen, wo ich ja mit dir jetzt dann auch noch drauf eingehen möchte, weil du bist ja schon oder warst mehr oder weniger, glaube ich, in deiner sportlichen Laufbahn wirklich immer als sehr, sehr starker Schwimmer dann auch bekannt und gefürchtet und ich kann mich daran erinnern, als ich angefangen habe hier mit dem Liga-Business, ich glaube im Jahr 2018, wie alt warst du da? 2018.
1: Also ich bin, in meinem Alter sagt man immer, wie alt man man sagt nur noch, äh, wann das Geburtsjahr war. So. Ich bin 67er Jahrgang.
0: Jahrgang sagt man auch immer, stimmt wie so einen guten Wein, muss man euch genau. dann immer nennen. Ne? So, ich bin ein 67er Jahrgang, ne? ja, okay. Ähm, auf jeden Fall, also du warst für mich damals schon auch immer alt, aber bist stimmt. geschwommen, also wie ein Berserker, also das war immer noch äh, wirklich wild hat sich jetzt zum Glück ein bisschen relativiert. Also jetzt, glaube ich, bin ich dann derjenige, der vorne schwimmen müsste, wahrscheinlich, wenn wir mal zusammen schwimmen gehen. Aber auf jeden Fall warst du früher für mich einfach, ja, dann doch eine riesen Inspiration auch einfach. Und dann will ich mir entsprechend auch gar nicht vorstellen, wie du vor 20 oder vor 25 Jahren, also quasi in deiner Triathlon-Blütezeit dann auch entsprechend abgegangen bist im Wasser. Da will ich mit dir jetzt wirklich dann auch gleich drauf eingehen, wie man einfach im Schwimmen dann auch wirklich so schnell wird. Ob du da für die Hörerinnen und Hörer, wir haben ja auch wirklich immer wieder auch Einsteiger, Neuansteiger in den Sport. Wir hatten jetzt mit Marco Kauschka auch einen dabei, der das Einsteigerprogramm hier bei der TSG mitmacht. Der freut sich sicherlich auch über den einen oder anderen Tipp dann auch. Oh. Wie du es geschafft hast, einfach dann auch so schnell zu werden. Ob man da wirklich ein paar Dinge einfach sagt, wenn man die beachtet, dann ist euch wirklich eigentlich im Schwimmen da mehr oder weniger der Schrecken dann auch schon mal genommen? Oh,
1: ganz schwierig, weil ähm, erst mit 40 habe ich da richtig einen Schwimmtrainer gehabt. Ich, also seitdem ich beim FCN Nürnberg äh, schwimme, habe ich äh, tatsächlich jemanden am Beckenrand, der dann auf die Technik schaut und äh, dann immer wertvolle Tipps gibt. Wir haben uns das mehr oder minder mehr selber beibringen müssen. Also du warst darauf angewiesen, dir das von anderen abzuschauen.
0: Von oh. wem hast du dir das zum Beispiel dann abgeschaut? Wer waren das so für dich?
1: Ähm, ich war in Erlangen Student und ab und zu ist die SSG Erlangen an der Nachbarbahn geschwommen und das waren halt richtige Schwimmer. Was ist die SSG? Schwimmgemeinschaft Schwim Schwim okay. Erlangen. Also die sind auch der der Bundesliga auch geschwommen, reine Schwimmer. Mhm. Und es war natürlich dann schon frustrierend, wenn man da auf der Parallelbahn dann schwimmen muss. Die ziehen an einem vorbei. Aber da kann man sich tatsächlich ein paar Sachen anschauen, abschauen. Und dann ist man natürlich auf Gedankenverderb darauf angewiesen, auf sein Körpergefühl zu achten. Ähm, wie fühlt sich das an, wenn ich das mache? Wie fühlt sich das an? Habe ich jetzt eine bessere Wasser Wasserlage? Wie hat sich das letzte Woche angefühlt? Warum äh, fühlt sich das heute lockerer an? Kann ich mir das merken fürs nächste Mal? Äh, das war ganz wichtig. Das macht man natürlich dann, äh, wenn kein Trainer da steht. Ne? Da muss man halt immer schauen, warum geht es heute nicht? Warum geht es heute besser?
0: Unterscheidet sich da das Schwimmen dann auch in der Hinsicht ganz krass vom Rafen und vom Laufen? Dass du sagst, das Körpergefühl ist einfach beim Schwimmen... Oder, oder wiegt einfach beim Schwimmen so viel mehr als beim Radfahren und beim Laufen? Ja, ähm,
1: das äh, merkt man vor allem bei den Leuten, die überhaupt kein Körpergefühl gehabt haben. Unheimliche Kraft gehabt haben, aber wenn sie die Neo ausgezogen haben, überhaupt nicht mehr vorwärts gekommen sind. Also da gibt es auch Beispiele aus unserer eigenen liga die bei der Langdistanz auch gestattet sind, beim Rotsee auch gestattet sind und da immer auch relativ weit vorne rausgekommen sind, aber ohne Neo halt aufgeschmissen waren. Und ähm, das war natürlich dann tatsächlich äh, auch ein großes Manko dann von uns, dass wir so wenig Leute gehabt haben, die ganz vorne rausgekommen
0: sind außen schwimmen. Nochmal, nochmal Stichwort Körpergefühl, um vielleicht nochmal konkret zu werden. Ist vielleicht auch eine Erfahrung, die ich vielleicht dann auch ab und zu dann auch mal gemacht habe, gerade so zum Beispiel in diesen heißen Sommertagen, wenn vielleicht Freibad-Saison ist. Sagst du jetzt dann vielleicht eher, wenn man da vielleicht bei sich dann auch einfach konkret merkt, wenn ich vor einer Schwimmeinheit lang Radfahren bin, wenn ich vor einer Schwimmeinheit einen Lauf mache? dann fühlt sich die Schwimmeinheit in neun von zehn Fällen immer richtig bescheiden an, sag ich mal. Sagst du dann lieber, hey, wenn ihr im Schwimmen weiterkommen wollt, lasst es lieber weg, diese erste Einheit vorm Schwimmen, konzentriert euch wirklich dann auch an dem Tag nur auf eure Schwimmeinheit. Ja, gibt. würdest du da vielleicht sagen, könnte man sowas dann noch mal konkret runterbrechen?
1: Ja, was ähm, mein Vorteil war, dass ich mir mal überlegt habe, vor dem Training, was, was will ich heute eigentlich? Die meisten wollen so die eier legende Wollmilchsaut. Die wollen alles äh, an dem Tag haben. Und beim Schwimmen am besten noch Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer gleichzeitig trainieren. Und äh, das geht eben nicht. Du musst dir im Klaren sein, was äh, will ich heute erreichen? Und wenn es heute um Schwimmen geht, dann muss er und ich will eine schnelle Schwimmeinheit machen, dann muss ich das vorab machen. Und dann kann ich mich hinterher noch aufs Rad setzen und lange Ausdauerfahrten machen. Okay. Aber ich kann nicht erwarten, dass wenn ich schon mal drei, vier Stunden am Rad gesessen bin, dass ich dann noch frisch ins Becken gehe und dann alles niederkeule. Geht einfach nicht.
0: Also ich bin immer wirklich ein Fan davon, dass mir einfach die Leute klare Handlungsempfehlungen dann vielleicht auch geben. Und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer da draußen freuen sich das sicherlich auch. Was waren für dich deine größten Learnings, die du gemacht hast, wo du gemerkt hast, hey, das hat mich jetzt wirklich auf ein neues Level gehoben im Schwimmen. Da habe ich jetzt wirklich innerhalb von ein paar Monaten dann auch vielleicht gemerkt, ich habe irgendwie meine Durchgangszeit um fünf Sekunden verringern können, wie auch immer. Was gab es da für dich, wenn du zurückblickst? Ich
1: kann jetzt sagen, was ich gemacht habe, aber ich glaube kaum, dass das bei jedem dann genauso anschlägt. Na, der eine, wenn der seine Geschwindigkeit erhöhen will, der muss dann über die 50er gehen oder Unterdistanztraining Distanztraining und schauen, dass er äh, die Frequenz mal hochhält oder so. Und der eine muss äh, Kraft-Ausdauer trainieren, weil er ne? ähm, bei mir war es zum Beispiel, habe ich gemerkt, äh, bei mir haben diese 200er so wahnsinnig gut angeschlagen. Ich habe dann immer Serien gemacht, äh, 5x200 kurze Pause, wieder 5x200 kurze Pause und weil ich Langdistanz trainiert habe, oft auch noch ein drittes Mal 5x200 und äh, 200 Meter, das war eben so äh, eine Strecke die dann schon über den Sprintdistanz hinausgegangen ist, aber wo man dann eben noch äh, das Tempo halten hat können. Ne? Sobald man die 400 oder 500 Meter schwimmt, dann verschleppt man irgendwo mittendrin das Tempo. Und es geht bei 200 eben nicht. Und dann eben kurze Pause und dann geht es gleich wieder los. Also das war das eine. Und äh, andere sehr gute Einheit, die mich weitergebracht hat, das war, wenn man äh, 1000 Meter zwar am Stück geschwommen ist, auf der Kurzbahn ähm, drei Bahnen nur locker geschwommen ist, aber die vierte Bahn dann Anschlag, Sprint. Und da merkt man dann diese Zähigkeit, die man dann auch im Wettkampf äh, brauchen muss, äh, um die Tempoverschärfung mal mitzugehen von den
0: anderen. Diese 200 Meter als Beispiel, die kann man ja glaube ich dann auch sehr gut mit, mit 1000, 1000 Meter Intervallen vielleicht dann auch auf der Laufbahn oder auf der Straße dann vergleichen, was ja, ja von der Zeit her vielleicht dann mehr oder weniger genau. oder von der... Von der Energiebereitstellungsbilanz, ich weiß nicht, wie man das jetzt genau nennen soll, dann auch. Äh, Im Endeffekt ähnelt sich das dann ja schon sehr, auch vom Trainingstype. Ne? Also ich glaube, jeder, der schon mal dann auch vielleicht Tausender-Serien gelaufen ist, ist eher ähnlich, wie du es beschreibst. Das kann man schon relativ hart laufen auch noch. Ne? Ähm, auch in seiner gewünschten Race-Pace dann. Ähm, die Technik bleibt auch nach 700, ja. 800 Metern beim Laufen noch gut. Ne? Ähm, und wie du es dann sagst, sobald man aber anfängt mit 2000ern oder 3000ern zu arbeiten, das wird dann schon irgendwann echt mürb und mü ermüdet einfach schon krass. Das kann man natürlich auch machen, aber solche Einheiten muss man tatsächlich
1: nur gezielt einsetzen. Ne? Die kann man nicht äh, relativ häufig in der Saison machen.
0: Du hast erwähnt, früher mit dem SC Rot warst du dann in der ersten Bundesliga dann auch mit am Start. Wie war das da für dich? Bist du im Schwimmen da dann immer gut mitgekommen?
1: Ja, äh, tatsächlich. Bernd Zollner, der ist dann zu uns gestoßen, extra für die erste Liga. Der war sogar noch schneller im Schwimmen als ich.
0: Ähm, wir waren relativ weit vorne. Von welchen? Nur kurz, von welchen Durchgangszeiten reden man da vielleicht? Oder also auch schon früher, was äh, war da vielleicht wirklich auch schon damals so die Benchmark in der ersten Liga?
1: Scheiße, ich habe mir die Zeit nie gemerkt. Ähm, das war immer bloß wichtig, dass du die Gruppe hältst.
0: Na, vorne waren immer ganz Schnelle äh, dabei. Ähm,
1: ein, Unger, ein Daniel Unger, der Weltmeister war und so. Und wenn man die Gruppe halten hat können, dann waren wir eigentlich gut dabei. Da war die Zeit eigentlich völlig wenn man war der Gruppe. <lacht> das
0: das kenne das kenn ich, die Aussage. <lacht> Zeit ist scheißegal, du bleibst einfach dran an den ja, Jungs. Genau. Ö, einfach dranbleiben, scheiß, scheiß drauf. <lacht>
1: Uh, unser Problem, also vom Bernd und von mir, war tatsächlich, dass wir dann läuferisch nicht mithalten haben können mit der Spitzengruppe. Wir waren beim Schwimmen noch mit vorne dabei, beim Radfahren haben wir die Gruppe gehalten und dann sind wir halt uh, während der nächsten zehn Kilometer sukzessive nach hinten durchgereicht
0: worden. Beim Laufen? 10 Kilometer habt ihr da laufen Ja, müssen? das
1: waren meistens so kurze
0: Ach krass, was bist du dann auf 10 Kilometer immer noch so gerannt? Das weiß ich jetzt
1: auch nicht so genau, aber äh, man ist immer so 3,20 angegangen und dann hat man es dann doch nicht ganz halten können. <lacht> okay. Also keine, äh, nicht zu vergleichen mit den Zeiten, die ihr heute lauft.
0: Ja, nicht alle, aber wir sind auf einem guten Weg, sagen wir es mal so. Lass uns nochmal für alle, die sich vielleicht nicht so gut auskennen, Shadi, wir haben es jetzt auch schon kurz von dir gehört, du bist Lehrer für Mathe und Physik. Also ich glaube, erklären und ähm, den Leuten dann auch Dinge beibringen zu wollen, dass sie was wirklich lernen bei dir, liegt in deiner DNA. Shadi, warum ist es im Non-Draft, das klingt immer so schlau, also im Endeffekt, wenn man bei einem liga Windschatten fahren darf, am Fahrrad, ja? Also, man muss keinen Mindestabstand halten, wie es eigentlich im Triathlon vielleicht dann auch vorgesehen ist, beziehungsweise so der Triathlon, den sich vielleicht auch viele Neueinsteiger oder nicht ganz so in der Thematik drin befindende Personen dann auch, ja, dann wie sie ihn einfach kennen. Also, die meisten kennen wirklich Triathlon, glaube ich, ja, mit diesen Rädern, die ausschauen wie Raummaschinen und es wird immer schön Abstand gehalten am Fahrrad. Bei den Ligarennen nicht bei allen, aber ich glaube ab der zweiten Bundesliga und auch in der Regionalliga in Bayern ist es ja so, dass du deinem Hintermann bis in die Kette hinten reinfahren darfst. Also man darf eben seinen Windschatten nutzen. Warum Schatti ist dann das Schwimmen bei so einem Rennen ist einfach so wichtig?
1: Das sind im Prinzip zwei verschiedene Sportarten. Der Triathlon, wie er früher gedacht hat, war wirklich ein Einzelrennen, nur Mann gegen Zeit, Mann gegen Strecke und ganz am Anfang waren das keine Konkurrenten, sondern das waren Mitleidende. Und wenn man es dann äh, geschafft hat, dann hat man halt äh, geschaut, ob noch jemand äh, in der Nähe ist und dann ist man händehaltend über die Ziellinie gelaufen und hat sich gefreut, dass man das zusammen geschafft hat. Jetzt ist das viel professioneller geworden alles und dadurch natürlich auch äh, viel mehr Konkurrenzgedanke. Und dann hat man festgestellt, die Leistungsdichte war zu so groß. Das wenn man sehr viele Leute gleichzeitig auf die Radstrecke loslässt, dann kann man ein Windschattenfahren kaum mehr vermeiden. Es wäre natürlich gegangen, indem man Einzelstarts machen hat lassen. Das haben wir auch gehabt ähm, in der zweiten Liga in Erding mal, wo dann alle zehn Sekunden einer auf die Re Reise geschickt wird. Aber es hat sich dann doch nicht durchgesetzt und äh, sie sind dann auch einfach auf den Trichter gefallen, wir geben das Windschattenfahren frei. Und in dem Augenblick ähm, ist man dann nicht mehr so, jetzt wie man es auf der Langdistanz kennt, so stur nach Watt gefahren, was kann ich fahren oder so, sondern dann ist das Radfahren schon viel taktischer. Wann verstecke ich mich hinten? Versuche ich einmal äh, am Berg die ganze Gruppe zu zerreißen oder so? Aber da können dann tatsächlich auch äh, langsamere Radfahrer in der Gruppe mitrollen. Und, das, und jetzt kommen wir natürlich darauf, ich muss halt bloß die erste Gruppe erwischen. Das heißt, ich muss vorne rauskommen mit den Ersten oder der Zug ist abgefahren. Ich kann, äh, die zweite Gruppe schafft es meistens nie, an die erste wieder ranzufahren. Das müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass die ersten sich so uneinig sind, dass die da nicht äh, sich abwechseln, dass die nicht rollieren und ähm, dass die sich so zerstreiten, dass die zweite auffahren kann. Aber normalerweise ist die erste Gruppe weg. Das heißt, du musst um Gedeih und Verderb da bleiben und dann mu musst du äh, jetzt im Training mindestens 1-10 auf 100 Meter Durchgangszeiten haben. Sonst äh, hast du da in der zweiten oder ersten Liga nichts zu suchen.
0: Kannst du mal beschreiben, vielleicht lebhaft beschreiben, wie sich das dann vielleicht auch anfühlt, im Windschatten dann noch Fahrer zu fahren und warum das dann eben auch so wichtig ist, dass man eben einfach diese Radgruppen dann auch erwischt, um eben in diesem Windschatten dann auch einfach drin zu sein? Ähm, wenn man das
1: äh, gewohnt ist, als Alleinfahrender beim Ironman, bist du ganz allein auf der Strecke, weil ich als guter Schwimmer bin, immer so weit rauskommen, dass ich da keine Gruppen gesehen habe. Zum
0: Beispiel beim Ironman, was bist du da zum Beispiel immer so geschwommen?
1: Das, äh, puh. Also das, das Schnellste war glaube ich mal 46,10 oder so. Also <lacht> Das ist schnell, ja. <lacht> also ich bin immer meistens unter die ersten 10 rauskommen. Ote Mückel ist einmal geschwommen oder Lothar Leder oder so. Wenn der Zeck bei mir war, habe ich gedacht, oh scheiße, heute bin ich doch nicht so schnell.
0: Oh, das, wenn er hört, dann <lacht> vielleicht schicke ich ihm die Folge mal und dann wird er sich gleich mal bei dir melden, bitte, mit dem schönen WhatsApp.
1: Nee, normalerweise ist der dann immer
0: beim Radfahren äh, kommen und hat mich dann äh,
1: stehen lassen. Der Schwimmen ist da äh, schon ganz gut äh, gegangen, aber also. wenn du jetzt äh, gewohnt bist, auf der Radstrecke allein zu fahren... Und weißt, wie du dich da anstrengen musst. Und dann habe ich einen Kumpel gehabt, der hat äh, nicht mitmachen können, weil äh, Schüsselbein sich gebrochen hat kurz zuvor und hat sich dann als Radfahrer einfach einmal auf die Strecke mitgeschmuggelt, als zur Gruppe vorbeikam. Und äh, der war auch Schwaben. Dann habe ich gesagt: Ja, Schadi, was solide sage Ich bin Oberlenker gefahren, habe mit den Nachbarn Schwätzle gehalten, 40er Schnitt, ganz harmlos. Na, dann weiß man erst einmal, wie viel man da spart. Und äh, so ist es eben auch. Ähm, jetzt liga heißt, du musst beim Schwimmen alles geben, du musst schnell wechseln können, schnell aufs Rad und schauen, dass du in dieser Gruppe bist. Und dann kannst du erst wieder anfangen zu schauen, dass du zu, zu Atem kommst, dich wieder ein wenig erholst und schaust, dass du mit den Leuten mitrollieren kannst und dich erstmal im Windschatten verstecken.
0: Ich glaube, es gibt ja, also da gibt es ja auch mittlerweile heutzutage die verschiedensten Studien und auch die verschiedensten äh, Datenerhebungen, wie viel Leistung, also Schatti, beschreib doch mal Watt. Was ist Watt? Physikalische Größe? <lacht> Watt ist natürlich
1: die Einheit der Leistung. Also wie viel Arbeit ich pro Zeit verrichte.
0: Also es gibt, also dieses Watt ist quasi das, wo man auch dann seine, ich sage jetzt mal seinen Raddruck einfach steuert. Ähm, gibt es die wirklich mittlerweile, glaube ich, unzählige Erhebungen dann, wie viel man sich dann auch entsprechend im Windschatten von dem anderen auch dann spart. Und ich glaube, die letzte Zahl, die ich da mal so gelesen habe, waren, wenn einer vor dir fährt, bis zu 40% von deiner Leistung, die du normalerweise investieren müsstest, bei einer gewissen Geschwindigkeit, sagen wir mal ab 40 km/h in der Ebene, aber ich denke, jeder, der mal auf dem Rennrad gesessen ist oder jeder, der ein Rennrad hat, also 40 km/h kriegt man da schon mal zusammen, ne? Um, und wenn dann zwei Leute vor dir fahren sogar und du bist quasi der Dritte im Bunde, dann sind wir schon bei 50 bis 55 Prozent und es geht dann bis hoch bis zu so 60 Prozent, dass du dir da wirklich sparen kannst. Und wenn man sich das, das mal dann vorstellt, wenn man vielleicht bei einem 40er-Schnitt, sage ich jetzt mal, über zwei Kilometer zum Beispiel, wenn man die mal im flachen fahren würde, also ich denke, da kann man so sagen, müsste man wahrscheinlich so zwischen 300 und 350 Watt wahrscheinlich investieren, je nach Körpergewicht. Und wenn man jetzt da mal dann hergeht, 50 Prozent, dass man sich da einfach spart, nur weil zwei Leute vor dir fahren, ähm, dann sind wir bei 150 Watt. Und das ist dann ja für die allermeisten dann ähm, in dem Leistungsbereich dann einfach, also das ist eine Kaffeefahrt dann. Ne? Also da kannst du ja wahrscheinlich durch die Nase atmen dann halt. ne
1: Und das war eben mein Problem, dass hinter mir oft ganze Pulks gefahren sind, die dann... Entspannt zum Laufen kommen sind. Die haben sich dann also 120 Kilometer nach irgendwo zusammengefunden, sind 120 Kilometer noch zusammen äh, schön gemütlich äh, getingelt und kommen dann frisch zum Laufen und hauen den Marathon natürlich dann in einer Zeit von drei Stunden oder schneller runter.
0: Damit ein herzliches Hallo zu den Team-News im Podcast mit dem Schatti. Die erste Meldung kommt vom Stefan. Der ist nämlich am vergangenen Wochenende in Seligenstadt auf den 10 Kilometern am Start gewesen. ist quasi ein kleiner Stadtlauf und den hat er gewonnen. In einer Zeit von 32 Minuten und 25 Sekunden, was einen Kilometer-Split von 3 Minuten 15 auf die 1000 Meter dann entspricht. ist eine super starke Zeit, Stefan. Da grottet ihn wieder ganz herzlich zu deinem tollen Erfolg und wünschen dir jetzt noch alles Gute bei einer weiteren Vorbereitung auf die Saison. Und wir freuen uns, denn bald sind unsere Teamklamotten fertig, beziehungsweise sie sind schon fertig, aber bald werden wir sie abholen bei René Rosa in 5 Bronn bei Spalt. Das ganze Team freut sich da schon richtig drauf, endlich dann auch die neuen Klamotten dann auch in den Händen zu halten. Wir sind einfach super gespannt und freuen uns dann auch, wie sie in echt dann auch an den Triathlon-Körpern von den Jungs dann aussehen werden. Im Zuge dessen wird auch der Johnny dort wahrscheinlich bei der Übergabe die erste Aufstellung verkünden für das erste zweite bundesliga in Freilingen. Dann ist die Katze aus dem Sack, wer würde in Freilingen dann auch in der zweiten Bundesliga an die Startlinie gestellt von unserem Teammanager vom Johnny? Da sind wir auch schon richtig gespannt und werden das dann natürlich auch auf Instagram direkt im Anschluss dann öffentlich machen, damit jeder natürlich Bescheid weiß, mit welchen fünf Rotern sich die anderen dann in Freilingen so beschäftigen dürfen. Das war es auch schon wieder mit den Team-News an der Stelle im Podcast mit dem Schatti und da wünsche ich euch jetzt auch noch ganz viel Spaß beim weiteren Zuhören. du warst, haben wir jetzt ja auch schon gesagt, einer von denen, die im Jahr 2000 dann schon mal mit, der, mit dem SC Rot in der zweiten Liga, Schrägstrich ersten Bundesliga am Start waren. Was, finde ich, aber glaube ich viel interessanter ist, und das hat ja der Thomas dann auch schon in seiner Folge gesagt, du warst dann auch wieder bei der Neuinitiierung der Ligamannschaft, dann auch schon mit, mit einem anderen Verein, der t skin 8-Rot, so wie wir jetzt existieren. Alles nachzuhören in der Folge mit dem Thomas. Für alle, die es interessiert. Ist aber wirklich super interessant. Und da warst du dann ja auch wieder dabei. Bei der Neugründung vom Thomas Fischer, der da der Initiator war einfach, warst du wieder dabei, auch als Athlet, in der Landesliga in Bayern habt ihr da angefangen wieder bei uns und entsprechend, glaube ich, ist es jetzt dann auch mal super interessant. Es sind jetzt, glaube ich, ziemlich genau zehn Jahre. Im Jahr 2013, habe ich mir sagen lassen, war dann die Neugründung. Das ähm ist jetzt auch
1: schon wieder zehn Jahre her. Ja, ja
0: genau. Ja, ja. Ja, die Zeit, die, die rennt, die rennt. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich jetzt mal an der Zeit, dich einfach mal auch ein bisschen erzählen zu lassen, wie du in den, innerhalb von den zehn Jahren einfach die Entwicklung so von der Ligamannschaft Herren bei der TSG08 Rot ähm, dann auch einfach so ja, persönlich wahrgenommen hast. Vielleicht auch bis zu einer Zeit, wo du dich dann auch aktiv ausgeklingt hast. Ich glaube, nee. glaub, glaub, das müsste so gewesen sein, wo wir von der Regionalliga in die zweite Liga aufgestiegen sind, wo du dann mehr oder weniger kommuniziert hast: Hey Jungs, ich ziehe mich jetzt ein bisschen zurück.
1: Eigentlich habe ich mich vorher schon zurückgezogen, als wir dann mit der ersten Liga aufgehört haben. Da hatten wir eigentlich so ein gut funktionierendes Zweitliga-Team. Und ich habe mich dann mehr um Beruf und Familie kümmern können und habe dann nur noch äh, regionale Wettkämpfe. Macht, wo ich dann immer so weit fahren habe müssen. Dann kam die Sache, wo ganz viele Athleten von uns abgewandert sind und diese Zweitligamannschaft zerbrochen ist. Und äh, das war ein Fehler von uns, dass wir gesagt haben, wir ziehen gleich äh, zurück und haben die Mannschaft abgemeldet. Und dann waren wir im Ligabetrieb überhaupt nicht mehr vertreten. Und deswegen die Sache vom Fischer, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen wieder Ligamannschaft haben. Und dann haben wir vor zehn Jahren angefangen und sie wollten halt, äh, mussten ganz unten anfangen und wollten dann gleich aufsteigen. Und dann haben sie mich eben gefragt, ob ich da mitmachen würde. Und äh, darum bin ich jetzt einer derjenigen, die in jeder Liga schon gestattet sind.
0: Ich war, der Thomas war da sehr, ich meine, der Thomas ist Abteilungsleiter, er hat, ist natürlich diplomatisch clever genug äh, da ausgewichen. Du hast gesagt, das war ein Problem, dass ihr da zu früh rückgezogen habt, als die ganzen Abgänge aus eurer Mannschaft dann, sag ich mal, verzeichnet wurden. Was hättest du dir da gewünscht, was hätte man da vielleicht dann auch anders machen können in der okay. Zeit? Ähm, Und was war vielleicht auch der Grund?
1: Der Grund, äh, wie gesagt, ich, in Nürnberg war ich weit weg. Ähm, wie das genau abgelaufen ist, weiß ich auch nicht. Aber man hätte einfach äh, absteigen können und wäre dann in der Bayernliga gestartet. Und da hätten wir genau bestimmt genug Leute gehabt, die das dann, äh, dann noch kalt machen. Äh, erste Regionalliga. Vielleicht wäre man dann auch noch in die Bayernliga abstiegen. Aber wir hätten auf jeden Fall dann spätestens da genug Leute gehabt, die das dann halten können. Wir hätten immer ganz unten anfangen müssen. Das war eigentlich äh, das Problem. Auch von der medialen Bereitschaft. Ne? Alle haben dann von den anderen Mannschaften berichtet, die irgendwo in der Liga gestattet sind. Und äh, TSG Rot ist überhaupt nie genannt worden. Im öffentlichen Meinungsbild waren wir überhaupt nicht mehr vorhanden. Deswegen eben der Grund zu sagen, ja, wir wollen wieder Liga-Mannschaft äh, formen, wir müssen ganz unten anfangen und äh, schon vor ein paar Jahren hat dann der Thomas Herrmann gesagt, mittelfristig will der tatsächlich Zweite und auch vielleicht Erste Liga wieder starten und ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell wieder geht, aber mit euch haben wir jetzt wirklich ein paar heiße Eisen im Feuer, da ist der Aufstieg in die Erste Liga
0: wirklich keine Utopie mehr. Ja, ich glaube, du sprichst jetzt glaube ich einfach die aktuelle Situation dann an. Ähm, ich kann es auch glaube ich, nur bestätigen, seitdem ich jetzt auch in der Ligamannschaft bin. Für mich persönlich ist das einfach immer, ja, vielleicht auch dann doch immer ein bisschen mehr, einfach weil es für mich dann doch, ja, einfach auch eine Riesenchance ist dann auch. Also ich glaube, ich selber habe mit dem Sport auch einfach was entdeckt, was ich dann vielleicht auch mal wirklich gut kann. Und dafür bin ich einfach grundsätzlich generell mal einfach richtig froh. Und äh, ja, ich glaube, ich hatte auch einfach Glück, dass ich... Ähm, ja, dann tatsächlich dann auch so meinen Einstieg in der Ligamannschaft dann auch tatsächlich ganz romantisch einfach dann äh, erleben durfte. Also ich kann mich daran erinnern, dass äh, ich boah, 2017 oder 2000, naja, irgendwie 2017 oder 2018, dass ich mit dem Dani, mit, äh, mit dem König Dani auch immer viel schon trainiert habe, Laufen, Radfahren und er immer irgendwie dann so erwähnt hat, ja, er hat da am Wochenende Liga so und ähm, Oder er hatte jetzt nächstes Wochenende wieder Liga-Rennen und ich dachte mir halt immer so, hey, was ist das schon wieder jetzt halt? Ne? so ähm, Was ist das für ein Wettkampf? So, also irgendwie total, doch noch ein bisschen so abgeneigt dann. Und dann aber kam er irgendwann auf mich zu und hat gesagt, hey Alex, willst du auch mal Liga starten? Und dann dachte ich mir so, ja hey, okay, wenn er mich da fragt, wird schon irgendwas Cooles sein. Ähm, und dann war das glaube ich tatsächlich in Weiden, wo ich dann in der Landesliga eingesetzt wurde und da kann ich mich dann auch noch an eine ganz coole Situation erinnern. Da saß man dann alle so in unserem Mannschaftsbus und ihr in der Regionalliga wart da glaube ich auch am Start oder ich wart ihr wart da am Start und wer war denn da eingesetzt? Also du warst auf jeden Fall mit dabei, die zwei Lufts waren auf jeden Fall mit dabei ah, Der Dani, genau und wer waren der fünfte? Der Jeremias ich weiß es nicht. Auf Kann jeden sein. Fall wart ihr da für mich so, boah, das sind die schnellen Regionalliga-Jungs und ja, ich bin jetzt in der Landesliga quasi noch quasi unter euch und wenn ich da mal so schnell bin wie ihr, dann wäre es ja schon mal ganz cool. Also für mich, äh, ich glaube, ich beurteile das, ich will das nicht beurteilen, ob jetzt die Mannschaft, die wir jetzt aktuell haben, gut ist oder nicht. Natürlich ist sie gut, aber ähm, ich versuche da immer wertfrei zu sein einfach. Ähm, warum sagst du aber einfach... Ähm, ja, was, was macht für dich dann jetzt vielleicht aber auch dann wirklich, und ich glaube, da hast ja du dann doch eine rationale Meinung auch, also oder auch eher eine kritische Meinung. Wieso glaubst du, dass wir das mit dem Kader jetzt einfach schaffen können?
1: Äh, weil ihr fokussierter seid. Ihr seid äh, auf diese erste Liga viel fokussierter, als wir das damals waren. Bei uns war immer noch, wir sind alle von der Langdistanz gekommen, und, also, und viele wollten immer noch äh, Langdistanz starten und gleichzeitig erste Liga machen. Und so nach dem Motto, ja, wenn ein Triathlet gut ist, kann er beides. Nein, kann er natürlich nicht. Bei der Langdistanz muss ich halt äh, viel Rad fahren. Und bei wenn ich in der Liga starten will, muss ich meinen Fokus auf Schwimmen und aufs Laufen legen. Kurze, schnelle Einheiten machen, beim Schwimmen, beim Laufen. Und ähm, die Kritik haben wir uns tatsächlich mal von einem einzigen, den wir mal eingekauft haben, von einem Australier anhören müssen. Warum treffen wir uns eigentlich immer nur zum Radfahren, aber nie zum Schwimmen, nie zum Laufen? Ja. Und äh, da seid ihr jetzt schon besser. Ihr trainiert viel mehr in, zusammen in der Gruppe. Bei uns war das immer noch, jeder hat sein eigenes Süppchen gekocht und haben uns dann zum Rennen erst getroffen. Das heißt, ihr kennt euch schon besser von der Leistung her, ihr könnt euch dann auch im Wettkampf besser aufeinander einstellen, wenn diese Mannschaftsrennen nämlich stattfinden, ist das ein Riesenvorteil. und ihr seid auch viel harmonischer, viel homogener als wir damals, da gab es eben welche, die sind sehr gut geschwommen, aber nicht so schnell beim Laufen und dann gab es natürlich welche umgekehrt, die waren, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber unser Abteilungsleiter war dafür bekannt, dass er sehr schnell Rad fährt und sehr schnell läuft. Okay. Und da war natürlich das äh, Problem, immer hat einer auf den anderen warten
0: müssen. Sage ich mal gleich, dass er wie eine Gurke geschwommen ist, oder? Also, war <lacht> ein Naja, ähm, wir haben äh, bei manchen
1: Mannschaftsrennen in Darmstadt haben wir als äh, Mannschaft immer zusammenbleiben müssen und im Becken. Bin ich vorgeschwommen und immer wenn dann jemand abreißen hat lassen müssen, dann bin ich wieder Bahnrücken ein geschwommen. Damit wir, ne, und also sowas darf eigentlich in der zweiten Liga nicht passieren.
0: Also für alle nochmal, ich glaube, der Thomas hat mir dann auch gesagt, dass er, ich glaube, 20 Minuten ich habe Namen irgendwas genannt. auf 1500 Meter geschwommen ist, was schon auch wirklich schnell ist. Naja, ist E2, das macht ihr schon unter euch <lacht> aus dann.
1: <lacht> ja, ähm, aber das war so also der Fall, habe ich ja Neo an oder nicht, ne? Und, äh, und umgekehrt war es natürlich auch so, die hätten natürlich noch schneller laufen können, haben aber dann auf die langsamen Läufer Rücksicht nehmen müssen. Und das, ähm, das glaube ich, habt ihr nicht. Ihr seid als Mannschaft unheimlich homogen. Mittlerweile weiß man auch, wie man sich dann beim Schwimmen oder beim Laufen unterstützen kann. Mit dem Schieben, das gab es früher dann eben auch noch nicht. Ähm, und insofern glaube ich, dass ihr da schon äh, große... Ambition, also berechtigt die Ambitionen habt, da nächstes Jahr aufzusteigen.
0: Wir haben es ja auch im Vorfeld von der, ja, von jetzt unserer Aufnahme auch schon mal kurz jetzt mal im Vorgespräch dann auch gehabt, ähm, wo du dann ja auch was ganz Interessantes gesagt hast, dass es sowas halt bei euch früher eigentlich nicht gab. Also wirklich dann auch im Vorfeld von der Saison, dann doch auch durch den Verein, dann, ähm, die, ich bin da immer vorsichtig nicht. Vorschrift oder den Befehl, aber schon auf jeden Fall den ausdrücklichen Wunsch auch an jetzt die elf Athleten, die jetzt bei, auch, bei uns in der ersten Mannschaft dann auch sind, vorsichtig mit der weiteren Saisonplanung zu sein, sage ich mal.
1: Wir waren tatsächlich äh, der, der Verein, das war ein Breitensportverein im Prinzip. Und sie war natürlich äh, ganz froh darum, dass wir auch ein paar Spitzenathleten gehabt haben, aber das sollte nie so sein, dass das die den Verein spaltet, dass das so, oh, das sind jetzt die liga und das, ist, ist, das andere, ist das Fußvolk oder so. Und darum war man da immer sehr vorsichtig, was die Subventionen anbelangt hat, äh, Gelder oder so, was man da bekommen hat. Ne? Das sollte alles nebenher laufen. Und deswegen hat man da auch nie Vorschriften gemacht, ähm, wo die statten sollen. Das sollte alles nebenher laufen. Und das wir haben es zeitlang tatsächlich auch geschafft. Also wir haben uns äh, auch äh, lang in der ersten Liga mal immer halten können. Aber wir haben immer gegen einen Abstiegs gekämpft. Das muss man auch dazu sagen. Auch dem geschuldet, nämlich wir hätten einen sehr schnellen äh, Athleten mal einkaufen müssen. Weil die anderen Mannschaften waren auch nicht besser wie wir. Ganz im Gegenteil. Alle fünf, die da gestartet sind, wenn wir wirklich fünf gute am Start gehabt haben, die sind dann so in mittleren Drittel rausgekommen am, am Ende. Super Ergebnis. Nur alle Mannschaften hatten sich einen guten eingekauft und der hat ein Top-Ten-Ergebnis gehabt. Und wenn man dann die Platzierungen zusammenzählt, hatten wir dann doch immer ein paar mehr und waren dann immer letzter, vorletzter oder wenn es Glück hat mal drittletzter. Obwohl alle anderen von denen im Verein hinter uns waren.
0: Wie würdest du dann unsere Chancen, also vielleicht unterhält sich da auch mit Johnny dann keine Ahnung aber wenn wir das, das mit dem Aufstieg in die erste Liga klappt ähm, wie schätzt du dann unsere Chancen jetzt ein dann auch die erste Liga zu halten und sagst du dann hey ähm, ohne Einkäufe kommen wir dann eigentlich dort oben aber auch nicht wirklich weiter zum Beispiel wenn du jetzt sagst zum Beispiel du schaust mal mich an ich bin jetzt in der zweiten Liga zweimal in die Top Ten gekommen schon ähm, das steht natürlich auf meiner äh auf meiner haben nee oh Gott. auf der haben Seite, haben -Seite ne? ah. das hast du ja schon ich habe tatsächlich den Scheiß studiert mal ein paar Semester lang und habe auch auf der Boss mein äh, Wirtschaftsabi gemacht. Und jetzt war ich gerade echt durcheinander. Solon, aber nee, ja, soll du, und haben. Du und sollst dann in der ersten Liga auch noch
1: die Top Ten erreichen.
0: Ja, genau, ja. Das wäre schön, ja. Das ist nämlich jetzt genau der Grund. Ähm, du kennst mich ja auch, Schatti, und ich glaube, äh, wir sagen beide, also erste Liga, da bin ich das, äh, das, das, das fünfte Rad am Wagen dann, äh, mehr oder weniger. Um, da muss ich einfach im Falle des Aufstiegs müsste ich da oben einfach um mein nacktes Überleben dann auch einfach kämpfen. Bin jetzt aber wiederum bei uns in der zweiten Liga im Kader natürlich schon vielleicht eine Größe. Sagst du dann, ja, ohne, also ohne Einkäufe geht es einfach nicht in dem Business. Das werden
1: wir jetzt dann sehen in der Saison. Es äh, sind ja ganz viele Junge nachgekommen. Wie gut äh, können die sich in der zweiten Liga halten? Wie weit kommen die denn in die Top Ten mal rein? Ja, die, werden dann, die sind sehr jung. Das heißt, die haben dann noch einmal ein Jahr, wenn ihr dann tatsächlich aufsteigen solltet, noch einmal ein Jahr Entwicklungszeit. Eventuell äh, sind das dann sogar diejenigen, die euch vorne mal diese Top Ten Platzierungen holen. Und dann würde es sogar ohne Einkäufe gehen. Aber ja, die Konkurrenz schläft nicht. Ihr müsst natürlich dann tatsächlich eure Fühler aufhalten nach guten, schnellen Athleten, die euch in der ersten Liga eventuell unterstützen können. Ich meine, wenn ihr da mal äh, seid, ihr, wir haben ja mit unseren Sponsoren ein tolles Angebot, was man euch machen kann. Also ihr, Die Fahrt wird gezahlt, die Unterkunft wird gezahlt, die Klamotten werden gezahlt, äh, die Wettkampfschuhe und so äh, werden gezahlt. Ähm, dann gibt es Prämien, Gestaffelt äh, nach Platzierung, die dann der Athlet behalten darf. Also, äh, da brauchen wir uns vor anderen Vereinen nicht verstecken. Also, ihr werdet tatsächlich dann attraktiv für andere, dass sie dann freiwillig zur TSG wechseln, ohne dass man sie groß betteln muss.
0: Lass mir erstmal eins nach dem anderen kommen. Jetzt steht erstmal die Saison der zweiten Bundesliga ähm, dann an, aber ich ja, ich merke schon, Schatti, äh, du bist ja natürlich auch extrem heiß wie der Thomas einfach. <lacht> Ich glaube, du bist auch gespannt, wie es einfach läuft, ja. ähm, weil es ja für dich vielleicht dann, so ist zumindest einfach mein Eindruck, irgendwo dann auch so dein Baby einfach ist. Also du hast ja diese Mannschaft, wie sie jetzt auch existiert, hast ja mehr oder weniger schon die Grundpfeiler dann auch mitgelegt. einfach. Oh, danke ne? für
1: die Blumen, aber nee, also die, ähm, wenn ihr aufsteigen soll, dann ist das schon nur euer Verdienst, ne? Also... Ähm wir haben jetzt bloß die Mannschaft aus der Landesliga unten eben bloß hochführen müssen in die Regionalliga, dass ihr eben in die zweite oder in die erste Liga dann auch aufsteigen könnt. Aber das müsst ihr dann tatsächlich selber machen. Und die Entwicklung, die ich jetzt sehe in der Mannschaft, die stimmt
0: mich doch sehr optimistisch. Vor allem, weil es halt, glaube ich, leistungsmäßig einfach ja, irgendwo für alle einfach fast eine Win-Win-Situation ist. Also die Jungs, die vielleicht, ähm, ja, jetzt auch dann sich vielleicht eher in der zweiten Mannschaft dann auch erstmal wiederfinden, ja, die haben halt jetzt wiederum auch die Möglichkeit, vielleicht mal wirklich, wie du es dann auch schon gesagt hast, unsere Jungen, die wir jetzt zum Beispiel haben, mit Louis zum Beispiel oder mit Jonas dann auch, sich dann auch, sag ich mal, live an so einer Entwicklung dann auch mal teilnehmen zu können was er wiederum für die eigene Form dann also das merkt zum Beispiel ich auch äh, bei mir ganz krass auch wiederum echt gut ist wobei das ja ist jetzt wieder ein anderes Thema vielleicht auch ist manchmal auch nicht ganz so äh, angenehm wenn man halt quasi merkt wie der andere immer davonzieht ja, ja und man halt auch irgendwie also ich mache schon auch Fortschritte aber irgendwie bin ich halt immer immer hinten so also und das kann halt auf Dauer vielleicht auch frustrierend sein aber jetzt bist halt Beispiel, auch nicht mehr so jung wie er ne ja
1: auch. Aber du musst es ja von, wenn wir jetzt die Jungen, die bei uns aus der Jugend erst raufkommen, ähm, die können sich natürlich an euch dranhängen im Training. Und wir haben ja jetzt <lacht> zweite Liga, Regionalliga, Bayernliga, wir haben überall eine Mannschaft drin. Also das heißt, du kannst dich auch als Junge dann gleich in der Liga mal probieren, ohne dass du gleich ganz oben verheizt wirst. Also die können sich dann äh, peu à peu
0: dann bis in den, sag ich mal, shop profi äh, vorarbeiten. Sehr gut. Und ich glaube, Shatti wir werden dich ja auf jeden Fall auch am Rotsee zumindest als äh, unseren absolut größten Edelsupporter <lacht> noch wahrscheinlich sehen. Ähm, am Samstag bei uns im Rennen, du wirst ja. am Sonntag dann dein dann, wievieler Start ist es dann? Du kannst es wahrscheinlich gar nicht sagen, oder? Äh, pff, der wievielte der Rotsee ist es schon? Der, ich habe einen mehr, weil ähm, 2020,
1: als der Rotsee nicht stattgefunden hat, habe ich natürlich trotzdem zum Michi Fruth gesagt, einer derjenigen, der bis dahin auch noch keinen Rotsee ausgelassen hat. Ach ja, stimmt. Kam. Es ist äh, Juni, es ist äh, Rotsee-Wochenende, wir starten und da haben wir unseren privaten Rotsee gemacht. Also mindestens der 34. ist es mindestens schon. <lacht>
0: Du hast auf jeden Fall das Privileg, dass du dich unter einem Fake-Namen anmelden dürfst. Du meldest dich nämlich seit ein paar Jahren oder zumindest seitdem ich verfolge, immer mit Mr. Rotzi Schattner an. Also
1: das ja, die, der Vorname wird nämlich auf die Stadtnummer draufgeschrieben. Ja. Dann habe ich gedacht, dann gebe ich als Vorname Mr. Rotzi an. Dann steht es so schön auf der Stadtnummer. Ja, wunderbar,
0: genau. Das, wenn jeder macht halt irgendwann ne, so sein, äh, ja, dann wäre es halt einfach absolutes Chaos in den Startlisten. Aber ich glaube, bei dir ist das eine Ausnahme. Bisher hat sich noch kein keine Beschwerd. Schatti, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe, wie gesagt, noch nie an so einem Podcast teilgenommen, aber sehr witzige Angelegenheit. Ja, ist alles, alles entspannt hier bei uns im Sektor Triathlon Podcast und ich bin persönlich, ich habe mich auf die Folge schon auch richtig gefreut, weil ich äh, wie gesagt, ich finde, mit dir habe ich einfach irgendwie so auch den Einstieg in die Liga dann auch miterleben dürfen. Ich kann mich auch noch an äh, ja, ein paar einfach coole Teamtrainings dann auch erinnern, die wieder gemacht haben 2018, 2019. Oh, da haben wir gelitten, ähm, ich weiß es auch noch. Ja, ja Es war super. Ja. Es war super einfach. Hinterher ja, war es immer super. Ähm, ja, und ich glaube, dass, wenn wir einfach beibehalten jetzt äh, in unserem aktuellen Team einfach, ähm, so diesen Spirit und diesen Drive, dann, äh, ja, wenn da auch, es kommen ja immer wieder neue nach. Ne? Also jetzt. Wie du es auch sagst, muss ja nicht immer jeder ein absoluter High-Performer sein, ne? aber ähm, ja, auch die Jungs, die vielleicht dann sich mittelfristig in der Bayernliga oder in der Regio einpendeln, ähm, für die ist es ja auch cool, wenn da einfach, ja, einfach solche Momente dann auch geschaffen werden und ja, bei mir habt ihr es auf jeden Fall geschafft und ich bin jetzt auch einfach gespannt auf die Saison und wie gesagt, freue mich einfach, dass du jetzt hier warst bei uns im Podcast dass du uns mit deinem Know-how, deinen Rückblicken, deinen Geschichten einfach auch bereichert hast und was steht, was steht bei dir jetzt im Sommer vielleicht noch an? Du. Oh,
1: in meinem Alter soll wir nicht mehr so weit im Voraus gehen. <lacht> Ja,
0: genau. Nein, also Rotze
1: steht natürlich an ich werde natürlich auch in Weiden äh, mal starten, obwohl sie da in der Liga gar keinen Platz mehr für mich haben da haben sie dann schon genug Leute ja, um, da ist voll. Ja, da. <lacht> und äh, ansonsten mache ich jetzt auch nur noch Wettkämpfe in der Region.
0: Schatti, auf jeden Fall danke dir für deine Zeit und äh, ich freue mich einfach drauf, wenn wir uns dann bald mal wieder sehen, vielleicht jetzt nicht unbedingt mehr im Training, aber für Ja, äh,
1: wie gesagt, es äh, tut mir selber schon weh, äh, dass ich äh, bei diesem Ligatraining Liga eigentlich gar nicht mehr mitmachen kann. Äh, schöne Zeit.
0: Es war eine sehr schöne Zeit auf jeden Fall.
1: Aber leistungsmäßig bringe ich es einfach nicht mehr hin.
0: Schönes Schlusswort. Schatti, dir eine schöne Zeit jetzt noch. Äh, hab noch ein schönes Osterwochenende. Und Sie auch.
1: Ein gesegnetes Osterfest. Ciao.
0: Ciao, ciao.